1: Titulares del día.
2: Muy pero muy buenas tardes. Autoridades del estado de Jalisco reportan el tercer fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Descarta de un año como portador 19. En información local, anuncia gobierno de Nuevo León la creación de un fondo de mil millones de pesos para la contingencia del coronavirus. En información financiera, la Bolsa Mexicana de Valores abre con un 2.48% su peor nivel desde el año 2011, mientras que el dólar se cotiza ya, ya se cotiza en 25 pesos con 30 centavos. Se lo dijimos. ¿Y sabe qué? Podría llegar hasta 30 Podría llegar hasta 30. Esa es la realidad. Iniciamos.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos lunes ya 23 de marzo. Me da muchísimo gusto saludarle, como todos los días, como todas las tardes. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la cabina de la mejor la 92.5, aquí chambeando, trabajando. Marlon, Steph, Canizales, también Abraham Vallejo, Denny Leiva y Tantana y tan, tan pero con uh, muchísimo gusto, con muchísimo cariño con toda la enjundia para todos ustedes, con lo más importante de la información hasta el momento eh, pues nos vamos con lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco con respecto al coronavirus, el gobernador de este estado, Enrique Alfaro confirmó que se registró el tercer fallecimiento de una persona a nivel nacional a causa del COVID-19, ya van tres muertos a nivel nacional las autoridades de salud de ese estado informaron que la persona fallecida se trata de un hombre de 55 años de edad, el cual tenía diabetes y obesidad, diabetes y obesidad. Esta persona murió en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y con ello se convierte en el tercer deceso a nivel nacional. La gente con diabetes, atención, la gente con diabetes, ¿sí?, eh, lamentablemente, las personas que han fallecido en nuestro país a causa del COVID-19 han tenido diabetes. Tienen, insisto, la salud comprometida. Aquellas personas que tengan su salud comprometida, diabetes, cáncer, hipertensión, enferme, enfermedades cardiovasculares, eh, VIH, son las que tienen que estar bajo resguardo, al 100%. Igualmente las personas de la tercera edad Igual las personas mayores de 65 años de edad 70 Los abuelitos, las abuelitas Todos, este, estos dos grupos de personas Mayores de edad de 65 en adelante Y hay personas enfermas ¿sí? Con enfermedades preexistentes Diabetes, hipertensión Enfermedades cardiovasculares Cáncer, VIH, o que se dialicen, sí, que tengan una enfermedad renal, que tengan una enfermedad hepática. También, todos aquellos que tengan enfermedades crónico-degenerativas. ¿okay? Entonces, son estos dos grupos los que tienen que estar al 100% aislados. Y esta persona aparte tenía obesidad mórbida, estaba muy gordito. La mayoría de las personas que tienen obesidad, pues por lo regular tienen comprometida su salud, tienen problemas de hipertensión, tienen problemas de diabetes, ¿sí? Entonces, este, la gente que se acabe de hacer bypass gástrico, que haya perdido en los últimos meses 20, 30, 40 kilos de sopetón, también, ¿por qué? Porque su, sus niveles de, 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 de sus defensas están muy bajas por esa pérdida de peso tan excesiva en tan poco tiempo. Ellos también tienen que estar cuidándose mucho, los que se hayan o las que se hayan realizado el bypass. ¿Ok? Bypass gástrico. Nos vamos a otra cosa, sobre el mismo tema. La Secretaría de Salud confirmó que hasta ayer en el país había 65 nuevos casos de personas con COVID-19 confirmados. Los que suman ya, en toda la República, 316 contagiados en el país. Eh, la directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Ana Lucía de la Garza Barroso, detalló que en México hay 794 casos sospechosos y 1.667 negativos. Sí, todavía hay <coughs> más de... 700 casos sospechosos, ¿sí? Agregó que el 90% de los casos se recupera en sus domicilios. El 90% de los casos estamos hablando de una gripe. De una gripe, de una gripe ligera, ¿sí? Eh, el 90% de los casos está en su casa, cuidándose, resguardándose. Y estas personas que estén en su casa no deben de tener contacto con el resto de la familia. No deben de compartir este los, los mismos cubiertos, los mismos platos, los mismos vasos no deben de, de, de tocarse, ¿sí? Ni con las manos ni ni acercarse. Ahí si le va a pasar la comida al enfermo, déjesela ahí en la puerta y salgase corriendo y bastante desinfectante, ¿verdad? Pero este eso es lo que tenemos que hacer. El 10% han sido atendidos en hospitales, en su mayoría en la de la Secretaría de Salud. Hasta ayer también se informó que en el país se registran dos muertes, ya son tres, por coronavirus. La que se confirmó en Guadalajara, Jalisco, ya son tres. Por otra parte, de la Garza Barroso informó ayer eh, los casos positivos de tres menores de un año con coronavirus. Tres bebitos de un año con coronavirus. ¿Qué pasa en el caso de los menores? Pues es una gripe. Afortunadamente los niños los niños no tienen problemas, los chiquitos no, la gente menor de 10 años no tienen problemas, al menos de que padezcan asma, sí, que pudieran tener enfermedades de este tipo, de asma, pudieran ponerse un poquito delicados, Este, pero de otra manera, si están sanos, no. Sí, la directora informó que los tres menores se encuentran, uno en la Ciudad de México, otro en Yucatán y otro en Jalisco. Y agregó eh, que pues uh, que en el comunicado técnico la casilla de edad de los menores de un año se marcará con un cero, porque nada más son tres casos. Se dio a conocer que el caso del menor de Jalisco es importado debido a que llegó a nuestro país desde España. O sea, él adquirió el contagio en España. ¿Sí? El pasado 12 de marzo llegó. Mientras que los men, otros dos menores, el de Yucatán y el de la Ciudad de México, son casos de contagio por contacto. Aquí la persona que los contagió es alguien que estaba enferma, posiblemente también un caso importado, que no tuvieron la responsabilidad y el respeto. Toda aquella persona, insisto, vuelvo a insistir, que venga de Estados Unidos... ...o de cualquier parte de Europa... ...la que sea... O de, ...o de Asia... ...no debe de tener contacto... ...es que mucha gente dice... ...es que yo me siento muy bien... ...yo no tengo nada... ...sí... ...llegan muy bien... ...el problema es que los síntomas... ...se presentan 15 días... ...después de que llegaste... ...y ya traes ahí el virus... ...y lo andas esparciendo por todas partes... ...por la falta de responsabilidad... ...y de respeto hacia los demás... Simple y sencillamente por respeto hacia los demás y por empatía, aunque me sienta perfectamente bien y yo vengo llegando de Estados Unidos o de algún lugar de Europa, me tengo que resguardar 15 días y no tocar a nadie y no saludar a nadie y encerrarme entre cuatro paredes. 15 días. Si en esos 15 días no hay síntomas, sí 15 días o 20. Yo le doy hasta 20 ¿No hay síntomas? Ah, no traigo nada Pero si empiezan a aparecer los síntomas a la semana A los 10 días O a los 4 días de que llegaste O a los 12 días de que llegaste Es que traes coronavirus Pero es una cuestión De responsabilidad y de respeto Y de empatía De compasión Que eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar en este momento Después de todo lo que nos está pasando y bien, a través de un video compartido en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos para no entrar en pánico ante la pandemia por el COVID-19 y los invitó a seguir saliendo en familia, a restaurantes, a fondas, para fortalecer la economía popular. El primer mandatario afirmó que el país se está preparando para enfrentar el nuevo coronavirus, pero pidió no paralizarse y agregó que él se encargará de informar cuando sea momento de resguardarse. Pero pues este señor, como es lento como una tortuga, ya no le crea creemos nada, porque las decisiones que toman no han sido de las mejores para el país, pues ¿cómo le vamos a creer, señor presidente? Usted no es un buen líder. No sé si se haya dado cuenta. ¿Sí? Este, él dice que todo es exagerado. Él dice que todo es exagerado. De alguna manera, yo tengo que decirlo. No podemos paralizar al país. Porque lamentablemente, debido a sus pésimas decisiones económicas que tomó en el 2019, estamos en el hoyo, gracias a él y a su gabinete. Porque ellos son los que toman las decisiones del país, ni modo que le vayamos a echar la culpa a los extraterrestres, ¿verdad? O sea... Empezó el 2019 con malas decisiones económicas, sin estrategias económicas contundentes que nos llevaron a un decremento en el 2019, económicamente hablando. Un decremento de 0.1%. Eh, 0.1%. No crecimos nada porque no había estrategia, no había nada. Decisiones que él tomó y que venimos arrastrando desde el 2019. Empezamos el 2020 mal, sin estrategias también económicas. ¿Cuál inversión hay pública? El, su refinería, porque es terco de la refinería de Tabasco, este, el Tren Maya que ni siquiera ha arrancado y el Aeropuerto Santa Lucía. Son las dos obras que hay públicas nada más en el país. Inversión extranjera, pues están todo el mundo así como que le creemos o no le creemos a este tipo porque nos dice una cosa y hace otra. ¿Sí? Lamentablemente la imagen de México y la imagen de nuestro presidente en el exterior es pésima. Y eso no nos ayuda en materia económica. Entonces, pues venimos arrastrando los estragos del 2019 en materia económica. No hay planes estratégicos para el 2020 y luego viene y nos pega el coronavirus y luego viene y nos pega la baja en los precios del petróleo. Y luego si paramos al país... Pues vamos a estar más jodidos, pero muchísimo más. No, usted no tiene la menor idea. Usted no tiene la menor idea de las proporciones que se pudieran dar en materia económica de manera negativa. Que para recuperarnos... Uf, años, igual y este señor se va y nos deja en bancarrota y todos quebrados y todos jodidos. Porque es lo más probable ¿eh? que eso llegue a pasar. Con las pésimas decisiones que ha tomado. Porque no hay estrategia en este país de nada. Absolutamente de nada. Vamos a escucharlo. Y de cuenta. Nos estamos
3: preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo, no abanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salga, pero si... Pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No ayudamos si sí nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos.
2: Créale. <risa> Ay, Dios de mi vida con este señor. ¿Y sabe qué? Creo que se debe de hacer un llamado definitivo. Y él lo debe de hacer como el líder, que es del país. Ante las hacer el llamado a, 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 a al sector empresarial, a las cabezas más importantes del país en todos los rubros, para hacer un frente para saber cómo le vamos a hacer pero ya ahorita les dijo a los empresarios ¿sabes qué? no te voy a condonar los impuestos por lo del COVID ya le como quieras en lugar creo yo ante la situación que estamos viviendo a nivel mundial y aquí a nivel nacional en lugar de unir en lugar de, de sentarse con las primeras con las principales cabezas del país, con los empresarios, los líderes empresariales, de todos los sectores, de todos los rubros, y decir, a ver, ¿cómo vamos a ayudar a la economía del país? ¿En qué te ayudo yo como gobierno? ¿Cuáles son los apoyos y los incentivos que te voy a dar? Porque vas a perder empleos, porque se van a perder empleos ante la contingencia que estamos viviendo. ¿Cómo le voy a hacer como gobierno? ¿A qué acuerdos llegamos? Sentarnos para sacar adelante este país. El presidente del El Salvador es un gran líder, pero este señor es todo lo contrario. No está uniendo ni unificando. No está llamando a la unidad. No está llamando, ¿sí? A empujar el país. Y los empresarios son el motor de la economía de este país. Y no les va a condonar los impuestos. Y muchas empresas ahorita, la como usted la llame y como usted quiera, tienen un montón de problemas económicos. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo, porque la gente no está comprando, porque la gente no está consumiendo. Entonces, imagínese usted. Y yo creo que usted lo está viviendo con mucha gente de su familia, que ya se quedó sin chamba, o que le dijeron vete a tu casa, pero te voy a pagar el mínimo diario o vete a tu casa, pero sin goce de sueldo, y cuando regreses veremos si todavía te puedo dar chamba. O simple y sencillamente no te puedo pagar, muchísimas gracias, bye. Porque estoy cerrando mi negocio. Y la realidad es que el motor de la economía de este país es la gran empresa, la grande, mediana y pequeña empresa. Y si no les vas a condonar impuestos, entonces ¿cuál es la solidaridad y la empatía del señor presidente con el resto de los mexicanos? No nada más con los empresarios, yo no estoy hablando de un sector. Ellos son los que dan trabajo, ellos los que son los que generan empleos. ¿Sí? Y ellos están, los empresarios están viendo en una situación bien difícil. Entonces, ¿cuál es el apoyo? Para, si no los apoyas a ellos, no estás apoyando a los trabajadores, por ente. Y va a haber un desempleo terrible. ¿Quién los va a contratar y quién los va a mantener? ¿Este individuo de Andrés Manuel López Obrador? Yo, la verdad, yo no me esperaba que, 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 que fuera a salir con esto. En lugar de unificar, en lugar de planear, en lugar de hacer estrategias. ¿Sí? Para sacar el barco adelante, le vale un reverendo cacao. Escúchenlo. Nos damos con Rocío Méndez.
4: Efectivamente, Leti, gracias. Buenas tardes. De cara a las secuelas económicas que traerá la propagación del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que su estrategia apoyará a los más desfavorecidos. Advirtió que no habrá contratación de deuda, condonación o aumento de impuestos.
3: En cuanto... Los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar. Y vamos a aumentarlos para que le llegue a más gente. Pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos. Es parte del de plan de recuperación. Primero, los más necesitados. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal que le daban a los bancos. A las grandes empresas, no, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes.
4: El presidente de la República indicó que en su momento se harán los anuncios pertinentes para enviar a los ciudadanos a casa. No habrá planes de contingencia anticipados.
3: Desgastar lo menos que se pueda a la gente en lo económico, en lo emocional, ser muy precisos, el pueblo va a curar al pueblo nada más que en su momento vamos desde aquí a mandar los avisos hay opiniones distintas las respetamos pero tenemos que cuidar nuestra economía el que tenga calentura, tenga dificultades para respirar, el que tenga seca, que se retire que se atienda que se haga la prueba pero si no tienes calentura entonces, esperen la recomendación de salud.
4: Es el reporte al momento.
2: No, pues sí, lo que, lo que dijo ya lo sabemos, ¿verdad? Sí, y lo que dijo ya lo sabemos. Pero, señor, por favor, ve la tempestad y no se hinca. El problema económico que se nos viene es de grandes proporciones. Grandes, grandes proporciones. Y que no nos vaya a salir este individuo a final del año que él tiene otros datos en materia económica. Por favor, ya no. Ya no. Tantas mentiras, ya no. Ya no. Ay, Dios de mi vida. Le comento que el candidato del PAN a la presidencia Ricardo Anaya compartió un video en sus redes sociales En el que demandó seriedad Ante la pandemia por el coronavirus Y al presidente Andrés Manuel López Obrador Escuchar las recomendaciones de los expertos Porque no quiere escuchar Ese es el gran problema de Andrés Manuel López Obrador Y no es de ahorita, ha sido de siempre El señor se le mete algo en la cabeza Y de ahí nadie lo saca Ni siquiera su esposa ¿eh? Ni siquiera ella el panista afirmó que México debe aprender de los aciertos y también de los errores de otros países. Por lo peor de la pandemia está por venir, porque es cierto, apenas estamos empezando nosotros acá. Y señaló que no son tiempos para dividir o polarizar, y tiene toda la razón. Pero a este señor le encanta dividir y le encanta polarizar. Y todo es culpa de los conservadores y todo es culpa de los neoliberales y todo es culpa de otros menos de él porque la gente inepta le encanta echarle la culpa a los demás. Dicen, dicen los panistas, es momento de unirnos, ya estamos de acuerdo. Así como tampoco es tiempo para pleitos entre políticos, y también estamos de acuerdo. Se trata de que nos unamos sin distinción de partidos, sin distinción de este, ideales políticos, sin distinción de nada. Pero este señor nunca llama a la unidad. Él siempre, Andrés Manuel López Obrador, llama al encono, a la división, a la incongruencia. Ese es su discurso de siempre, no a la unidad. El día que este señor llame a la unidad, voy a pensar y voy a creer que realmente le importa a México. Le valemos un reverendo cacahuate. Sus acciones hablan de todo lo contrario, lo que dice y lo que hace. Vamos a escuchar a Ricardo Ney.
4: Como quizá algunos de ustedes ya sepan, durante el último año he dedicado gran parte de mi tiempo a la vida académica. Quiero dirigirme a ustedes porque me preocupa mucho lo que está pasando. Y les hablo como un mexicano más, preocupado porque el mundo enfrenta una pandemia que no tiene precedente en nuestra generación. No son tiempos de política,
5: son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para
4: unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad.
2: Es cierto, es cierto, de exigir seriedad, eso es definitivo, ¿sí?, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel declaró que los 41 laboratorios de salud pública acreditados para pruebas sobre COVID-19 son suficientes para la vigilancia, vigilancia epidemiológica. Sin embargo, agregó que hay personas que se sienten más tranquilas si se hacen laboratorios privados y señaló que no hay prohibición para que apliquen la prueba, pero deben acreditar primero la competencia técnica. lópez Gatel dijo que los laboratorios privados también deben tener un compromiso con la vigilancia epidemiológica, es decir, que hagan la prueba y no oculten la información ¿Sí? es importante el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, informó ayer la creación de un fideicomiso especial para atender la emergencia del COVID-19 en la entidad, equivalente a mil millones de pesos. Así lo dio a conocer ayer a través de una conferencia de prensa en la que el gobernador señaló que ese fideicomiso se compondrá con 600 millones de pesos del estado, 160 millones más aportados por organismos públicos. Esto es lo que debe de hacer el presidente y 240 millones que buscarán obtenerlos de fondos entregados este, a los municipios. Rodríguez Calderón agregó que el gobierno estatal habilitará dos hospitales privados para atender los casos de personas confirmadas por coronavirus durante el mismo evento. La Secretaría de Salud de Nuevo León, el secretario... Manuel de la O confirmó cinco casos nuevos de COVID-19 en el estado, con lo que suman 37 personas contagiadas en la entidad, 37 hasta el momento, este y son contagios, la, ma la mayor parte de ellos importados. El titular de la dependencia, Manuel de la Ocavazo, señaló que los nuevos casos son tres hombres de 22 años de edad, 57 y 60 años de edad, y dos mujeres de 57 y 62, quienes contrajeron el virus luego de viajar a Estados Unidos, España y Francia. Yo no sé por qué la gente sigue viajando. No sé. No entiendo. ¿Sí? Y dicen, es que ya tenía pagado todo. Pues yo creo que vale más tu salud que lo que puedas perder. Hay algunas personas que por cuestiones de negocios, por pues, ni modo, se cancelan. Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta esto. Y, y también, pues, este, esa gente que llegue, como digo, de Estados Unidos, de Europa, se tiene que resguardar 15 días. Y espero que sean lo suficientemente inteligentes y responsables para hacerlo. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, informó que en ese municipio fueron aisladas 17 familias en las que algún integrante presentó síntomas de COVID-19. La alcaldesa dijo que a cinco de estas personas se les realizaron las primeras pruebas y dos de ellas dieron positivo, por lo que el sábado se sometieron al estudio que realiza el Estado para confirmar, confirmar esta enfermedad. Flores Carrales agregó que las familias en confinamiento deberán pasar cuarentena de 14 días para lo cual se les dio protocolos de resguardo, kits epidemiológicos y seguimiento médico. En ese mismo municipio se anunció ayer la apertura de un albergue en la cabecera municipal para que pacientes que resulten positivos al COVID-19 puedan estar en cuarentena de manera segura el cual estará disponible para que las personas puedan alimentarse Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que la construcción de la cortina y el vaso de agua de la Presa Libertad arrancarán el próximo mes de junio salvo retrasos a causa de el coronavirus. En la entidad, la dependencia señaló que, tras los trabajos preliminares en curso del embalse, está previsto que la obra integral inicie a mitad de este año. Y a pesar de las indicaciones para prevenir el contagio por COVID-19 en el estado, cientos de personas abarrotaron ayer zonas comerciales del centro de Monterrey. Algunos de los lugares que fueron concurridos por los regiomontanos fueron Plaza Morelos, el Mesón Estrella, el Tianguis de la Alameda y zonas de puesteros siguen desafiando el COVID-19, si usted lo sigue haciendo, es por voluntad propia nada más, por favor lávese las manos constantemente y si anda en la calle no salude a nadie no bese a nadie, si se encuentra ya algún amigo o amiga, no lo salude de beso y nunca se lleve las manos a la cara y si trae guantes, ah es que traigo guantes pues también en el guante se pega ¿verdad? o sea aunque traiga guantes, no se lleve las manos ni a los ojos, ni a la nariz, ni a la boca. Las manos a la cara no. Nada. El medio comezón en el ojo y este, vengo bajándome del camión, o anduve aquí, anduve allá y no me he lavado las manos. No sé, ni modo, no se rasque. Aguántese. ¿Sí? Es importante. ¿Por dónde entra el virus? Por las mucuosas. Ojos, nariz y boca. Ojo, na ojos, nariz y boca. Por ahí entra el virus. Entonces no se agarre la cara, por favor. La Comisión Estatal y Electoral aprobó medidas para combatir el COVID-19 en sus instalaciones. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
6: Gracias, Leti, buenas tardes. Un saludo con gusto para informarte que el Consejo General de la Comisión Estatal y Electoral aprobó por unanimidad. Implementar medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19 en la sesión extraordinaria que se transmitió a través de las redes sociales para prevenir los contagios. El secretario ejecutivo Héctor García Marroquín leyó el dictamen en el que se establece la reducción del personal que va a elaborar a las instalaciones, así como la reducción del tiempo del mismo. Vamos a escuchar a Héctor García Marroquín, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral
4: para que de manera precautoria e inmediata adopten las medidas que consideren necesarias a fin de que el personal de este órgano electoral en supuestos de posible contagio o en situaciones de vulnerabilidad laboral desde su hogar. Labores, perdón, desde su hogar. Segundo, se reduce la jornada laboral de las 9 horas a las 14 horas. Tercero, se suspenden los plazos dentro de los procedimientos sancionadores ...recursos y demás procedimientos seguidos en forma de juicio a cargo de esta comisión... ...así como los previstos para la emisión de la reglamentación durante el período comprendido... ...desde la fecha de la aprobación del presente acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020.
6: La sesión se realizó en un espacio abierto en las instalaciones del órgano electoral... ...y tuvo la ausencia de la consejera Rocío Rosili además de los representantes de los partidos del PRI, Morena, Partido Verde y del PRD. Ahí también se dio a conocer que las solicitudes de información que se solicitan ante este órgano se van a ampliar hasta por 20 días. Esta medida será válida hasta el 17 de abril, así como la cancelación de algunas comisiones de trabajo. Escuchemos de nueva cuenta a Héctor García Marroquín.
4: Se suspenden las sesiones de las comisiones permanentes, así como de los comités de transparencia y el de adquisiciones en los términos que se proponen en el acuerdo. Las sesiones del Consejo General serán a puerta cerrada y podrán ser seguidas a través de su página de Internet. Se faculta al consejero presidente y al secretario ejecutivo de esta comisión para que en caso de extrema urgencia y con motivo de la epidemia COVID-19 dicten las medidas que consideren necesarias para la operación de este órgano comercial y la salvaguarda de la salud y bienestar de la ciudadanía
6: se contempla que la próxima sesión ordinaria sea el 27 de abril, aunque no se descarta que pudiera haber otra de manera
2: extraordinaria. Les es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y le digo que este lunes iniciaron las clases por televisión ante la contingencia del coronavirus. Es por Canal 28. ¿Verdad? Las clases por televisión Canal 28. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles de cómo son estas clases para que por favor ponga a sus niños a ver la tele y no se pierdan las clases de acuerdo para que, porque pues igual y todo se compone ya cuando el ciclo escolar esté por terminar. Entonces hay que poner al tanto, hay que poner al tanto a los niños del de seguimiento de las clases por televisión. Giselle, adelante, Giselle, muy buenas tardes.
6: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y tras la suspensión de clases debido a la contingencia por el COVID-19, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, inició el programa Escuela TV. A partir de este lunes, las clases de todos los niveles de educación básica arrancaron por televisión abierta, radio y redes sociales. Se comentó que con esta medida, los alumnos podrán desarrollar actividades con contenido académico y artístico, y con ello no se ve interrumpido su programa escolar. De lunes a viernes en un horario de 10 a 10.30 horas las clases serán de educación inicial y preescolar. De 10.30 a 11 será para estudiantes de primero y segundo grado de primaria y de 11 a 12 se impartirán las clases de tercero y cuarto grado. Mientras que de 1 a 2 las de quinto y sexto grado y para primer grado de secundaria las clases serán a las 4 a 5 las de segundo y finalmente para los alumnos de tercer grado a las 16 horas. El programa Escuela TV puede ser sintonizado por el canal 28.1 en televisión abierta en las estaciones de Radio Libertad 102.1, Opus y Vive FM, así como en las redes sociales de la Secretaría de Educación y Canal
2: 28. Le esta la información. Muy buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. A través de redes sociales, un joven infectado por coronavirus y que se mantiene en aislamiento al interior de su departamento acusó los maltratos que recibe por parte de sus vecinos quienes no dejan que le lleven comida ni agua. ¿Cómo? O sea, ¿en qué mundo vivimos? Caray. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el hombre identificado como Rodrigo Fragoso habló sobre la situación que le está padeciendo. Está infectado de coronavirus, lo tienen en aislamiento, está dentro de su departamento, pero no deja que nadie le lleve nada de comer. ¿Suega pues, ni que fuera la peste bubónica, ni que fuera lepra. Sí, por favor, tenemos que ser empáticos con el enfermo. ¿A qué grado hemos llegado? ¿Dónde está la humanidad, la empatía y la compasión? ¿Sí? La madre Teresa de Calcuta Trataba con leprosos Trataba con sidosos Y nunca se enfermó Y nosotros por una gripe Hacemos esto ¿Dónde está la compasión? Vamos a escuchar esta entrevista Que dio Rodrigo Fragoso a la primera emisión de MBS Noticias. Adelante.
0: ¿Has tenido problemas lo has estado denunciando en tus redes sociales desde hace un tiempo porque pues te están acosando tus vecinos, no te quieren
3: en el edificio, te, te aventaron cloro.
0: Es terrible la situación que, que he vivido a raíz de que hice público mi, mi confirmación de COVID-19 y yo no he salido absolutamente para nada, de hecho, eh, pues mis vecinos han hecho una serie de cosas, como como bien lo dicen, me vinieron a aventar cloro, alrededor de tres litros de cloro a, a, a mi afuera de mi departamento otra de las cosas también, pues bueno... ...estas dos personas, Roberto y Elizabeth Rosales... Uh -huh. ...no permitieron que mis familiares y amigos... ...me trajeran eh, de comer... ...porque ellos decían que estaba aislado... ...y que la Secretaría de Salud... ...había dicho que, que no podía tener visitas... Ni, ni, <risa> ...ni para dejarme comida a las afueras de mi departamento, ¿no?
2: O sea, imagínese usted... ...o sea, la neta... ...pueden entregarle agua, comida... ...te llevas unos guantes... ...te cubres la boca... ...no lo tocas... ...se lo pones en una mesa... ...que esté a una distancia de dos, tres metros... ...aquí está tu comida... ...aquí está tu agua... ...me dio mucho gusto saludarte... ...o aquí está lo que necesitas... ...este, ¿qué más necesitas? ...ah, pues necesito jabón... ...necesito... ...ah, ok, aquí está todo lo que necesitas... ...y me retiro... ...me quito los guantes... ...los tiro... ...me quito el cubreboca, ...los tiro... ...me lavo perfectamente las manos... Y no pasó absolutamente nada O sea, por favor Le digo, la madre Teresa de Calcuta Trataba gente con lepra Tuberculosos con tubo, Que es una enfermedad muy contagiosa Con sida Nunca se enfermó Jamás Vamos a otra cosa Pese a los intentos de la Reserva Federal de los Estados Unidos de que alentaría agresivamente los créditos para preservar la economía de la pandemia por coronavirus, el día de hoy el promedio industrial Dow Jones bajó 145.62 puntos, es decir, un 0.76% menos, mientras que el índice Standard Poor's 500 cayó 14.21 puntos, es decir, 0.62%, y el índice compuesto Nasdaq Perdía 32.23 puntos, es decir, un 0.47%. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, y se cayó la Bolsa de Estados Unidos, imagínense no, nosotros, tuvo un retroceso por quinta sesión consecutiva de 2.48%. Perdimos más, muchísimo más. ¿Sí? Que el Dow Jones, que Standard Poor's, y que el Nasdaq eh, perdió 2.48% bajó a 33.418.99 puntos con lo que la bolsa bursátil opera a niveles no vistos estos niveles que está operando la bolsa mexicana de valores no se veían desde el 2011 es decir desde hace 11 años sí, 10 años mientras que el dólar se lo dije y se lo dije hace más de una semana la semana antepasada se lo dije si no mal recuerdo. La semana antepasada se lo dije. Íbamos a llegar a 25 pesos. Y aquí está. ¡Pah! Con 30 centavos. Y ahorita le digo que podemos llegar a 30. Se lo dije hace dos semanas. Podemos llegar hasta 30. Vamos a ver cuántas... Uh, <coughs> el, 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 la subasta que haga el Banco de México. Que tiene que anunciarla el miércoles. Para que se dé la subasta de... Quizá otra, otra vez dos mil millones de dólares este para el próximo jueves, pues para poder sortear esto. Pero a pesar de las subastas que ha tenido, no han podido. Y le dije, vamos a llegar a los 25 pesos. Ya lo superamos, 25 con 30. Hacemos la pausa, volvemos.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se atribuye el... ¡Ah, qué pelado tan afrentoso y mentiroso! Se atribuye la reducción al costo de la gasolina. ¿Es neta? ¿Cree que somos estúpidos? Pero bueno. Y aumenta 36% los feminicidios en todo el país. Aumentó a 36% los feminicidios en todo el país. La agresión contra las mujeres... La violencia de género va en aumento por este confinamiento que tenemos y los feminicidios no han concluido. Es un tema que quedó pendiente, que quedó rezagado, quedó en segundo término después del coronavirus. Pero vaya que existe y que no han atendido las autoridades. Solamente son palabras y las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que cuentan. Volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
6: Consumía chochos, perico y monas.
5: A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó.
6: Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos.
5: La estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC. Yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también y fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas, no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En Farmacias Benavides,
7: acompañamos tu bienestar. Aprovecha. 50% de descuento en la segunda pieza de toda la línea marca Riopan, excepto gel de 250 mililitros. Quédate en casa. Bienestar a domicilio por Rappi, Corner Shop o llámanos al 8126 000.
5: Soy César Rosano y en Farmacias Benavides, sentirte acompañado
7: es sentirte mejor. Aplica la misma presentación. Consulta a tu médico. Términos y condiciones de farmacia. Maridos el 31 de marzo.
0: ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma ¿Cómo? Con Himalaya Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora Y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas Y lo mejor de todo, es totalmente gratis Sí, totalmente gratis No solamente escuches, también aprende Himalaya
5: En Doña Tota sabemos que es mejor quedarse en casa por ahora Aprovecha este momento para compartir lo mejor con tu familia como el antojo por unas sabrosas gorditas pídelas ahora por Uber Eats
2: o Rappi, te llegarán con el mismo sabor y cariño de siempre Doña Tota, ahora tu antojo también llega hasta tu casa
7: Gobierno de Nuevo León informa el COVID-19 es un virus altamente contagioso sigue las medidas preventivas y evitemos una etapa complicada de contagio no entres en pánico infórmate solo en fuentes oficiales Lava y desinfecta tus manos con frecuencia. Quédate en casa. Sal solamente si es indispensable. Nuestra salud está en nuestras manos. Gobierno de Nuevo León.
5: ¿Me pasas ese desarmador y unos tornillos?
6: ¡Claro! Y hablando de herramientas, ¿sabías que la política monetaria es la herramienta del Banco de México para mantener una inflación baja y estable?
5: Banco de México trae una vez más la mejor experiencia para universitarios, el Reto Banjico 2020. Arma tu equipo y presenten su propuesta. Juntos pueden ganar hasta 180 mil pesos. Bases y detalles en www.banjico.org.mx-reto-banjico. Tienen hasta el 25 de marzo. Banco de México. A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar. Mi INE ahora tiene nuevos elementos de seguridad con la voto, con mi voto elijo, con mi elección construyo el país que quiero.
7: Si tu INE aún está vigente, no necesitas renovarla.
5: Yo me identifico con la democracia.
7: Contamos todas, contamos todos. INE.
6: Mi meta es cuidar la salud de mi abue. Por suerte llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
5: Glucerna 237 mililitros, 3 por 109 pesos. Toda
0: la familia Icy Hot con 40% de ahorro.
5: Ven y cana en el Maratón del Ahorro.
0: Farmacias Guadalajara. Siempre
5: ahorrando.
7: Siempre contigo.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 45 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
5: Cuidado con la primera impresión que das. Esto es muy importante porque a veces no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión positiva. En la primera impresión tú puedes transmitir muchas cosas. ¿Qué tanta confianza demuestras? ¿Qué tanta confianza inspiras? La primera. ¿Eres de esas personas que dicen lo que sienten pero sin ofender? ¿O inspiras sinceridad? ¿Hablas con la verdad sin exagerar? Tú contéstalo. La segunda era sensibilidad. Esa preocupación por hacer sentir importante a la gente, hacerla sentir bienvenida, saber escuchar sin interrumpir. En otras palabras, la gente sensible muestra paciencia, prudencia y entendimiento. Ahí también puedes demostrar humildad. Se nota la gente que verdaderamente es grande. ¿Por qué? Por la humildad que demuestran. No intentan demostrar lo que no son o ser mejores de la gente con la que están tratando. Reconocen sus defectos y son agradecidos. ¿Qué piensas sobre esto? Es una forma también de cuidar la apariencia, ¿no? Ánimo, hasta la próxima. En Información Nacional.
2: Nos vamos con Información Nacional. Le comento que luego de que los precios del petróleo se desplomaron, causando la reducción del precio de la gasolina, ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador, él fue el de todo. Pues gracias a mis acciones. ¿Pero cuáles si no haces nada? Sí me explico absolutamente nada, se la pasa en sus conferencias matutinas y no vemos claro el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en sus redes sociales en el que atribuyó a su gobierno la decisión de esta baja debido a que la importación del combustible está costando menos es neta es neta o sea, dice, de perdido una, que me den, de perdido algo bueno para mí, ¿verdad? O sea, se está pescando, pero de todas partes este individuo pelado, afrentoso, mentiroso. Mire, el señor este que dice ser el presidente del país agregó que se decidió bajar el precio del combustible para que no se resienta la crisis económica y aseveró que su gobierno mantendrá esos precios. Uh -huh. Expertos han señalado que la baja en los precios de la gasolina se debe, aquí le explico, a que los costos de las principales mezclas de petróleo a nivel mundial, por esta crisis que, 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 que inició Arabia Saudita y Rusia, han mantenido una tendencia a la baja ante escenarios por la pandemia del COVID-19 y por una guerra de precios entre los principales productores de crudo. Por favor, no es gracias a ti, Andrés. Aparte, están liberados los precios, si no mal recuerdo. Y Pemex te da un precio, y Móvil te da otro, y Oxo Gas, y 7-Eleven, etcétera, 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 etcétera. Sí, entonces... Ya, ya no quiero hablar yo de este señor, de verdad, me da mucha vergüenza, me da mucha pena... ni modo me diga que sí. me dicen que sí según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos mensuales de feminicidio en México aumentaron 36% en febrero de 2020 respecto al mismo mes del año anterior, el Secretariado detalló que en febrero de este año se contabilizaron 91 asesinatos de mujeres por razones de género mientras que el mismo mes del año pasado fueron 67 casos, es decir hubo 24 muertes más nos vamos con información local.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS
2: Noticias. La organización Hashtag Que Sirvan denunció ayer el gasto por 44 millones de pesos que hizo la Fiscalía Anticorrupción del Estado el año pasado la cual no ha dado resultados contundentes. ¿En qué se gastaron los 44 millones? Es pregunta para Javier Garza y Garza. La organización señaló que aunque el recurso ejercido por la Fiscalía Anticorrupción es insuficiente a dos años de su creación no existe ningún funcionario o exfuncionario público que haya sido sancionado por actos de corrupción. Se supone que están para combatir la corrupción y a lo mejor son los que más la cometen, eso es vivir en un país surrealista en donde los que deben de atacar la corrupción son los que más cometen esos actos con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, la Plataforma Ciudadana informa que de los 44 millones de pesos ejercidos en el 2019, la Fiscalía Anticorrupción gastó 36.9 millones de pesos en pago de nómina, compuesta por 68 empleados. Pues divida usted los 36.9 millones de pesos entre 68. ¿A cuántos nos da? A ver, por favor, ayúdenme. 36.9 millones de pesos entre 68. Ese es el gasto de la nómina de la Fiscalía Anticorrupción. Pues, ¿Cuánto gana cada quien? ¿Y cuáles son los resultados de la Fiscalía? ¡Ninguno! Nos ven la cara de estúpidos. Y tienen que ser bien transparentes, Javier Garza y Garza. Si estás en la Fiscalía Anticorrupción, tienes que ser el más transparente de todos. Y cada peso y cada centavo que te gastes, lo tienes que transparentar? 36.9 36 entre 68. A ver, ¿cuánto es? Más de 500 mil pesos. Gana cada uno de los que trabajan en la Fiscalía, buenos para nada, que no hacen absolutamente nada. ¿Cuántos casos han resuelto? Y se lo digo rezo y quedito a Javier Garza y Garza. Ninguno. Ganando 500 mil pesos cada quien... Y, ahorita con la... y vaya usted a saber si ahorita están trabajando. Y como quieran, les van a dar su la nota. Cada quincena. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, supervisó los trabajos de construcción del centro DIF en la colonia Nuevo Almaguer. La alcaldesa declaró que la instalación será la número 27 en la red de centros DIF y operará para brindar talleres, actividades y clases a 5.000 vecinos, incluidos las de colonias de alrededor, comunidad piloto y Vicente Ferrer. El nuevo centro DIF cuenta con una inversión de alrededor de 7 millones de pesos y tendrá una sala de usos múltiples, un área administrativa, áreas de trabajo social, cocina, bodega y sanitarios en los dos pisos del inmueble, entre otros. Como medida ante el posible repunte de violencia familiar hacia las mujeres eh, que pueda causar la cuarentena por el coronavirus, la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales implementó la línea Violeta. Esta línea cuenta con los números telefónicos de Puerta Violeta y el Instituto Municipal de la Mujer, las 24 horas del día para atender cualquier caso de violencia familiar. Los teléfonos a su disposición son el 1357-1371 repito, 1357-1371 1357-1371 y el 1306 4773 1306 4773 y 1306 4773 se están incrementando la violencia de género lamentablemente ante la cuarentena esa es otra de las realidades que tienen que atender las autoridades municipales y también la estatal hacemos la pausa y volvemos la información continúa
1: después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: En Pinturas Verel tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas sentirte acompañado, es sentirte
7: mejor. Consulta a tu médico, términos y condiciones en farmacia válido hasta el 31 de marzo. Gobierno de Nuevo León informa el COVID-19 Gobierno de Nuevo León. ¿Qué puedes hacer en casa? Arreglar por fin tu cuarto. Bañar a tus mascotas. Pintar toda tu casa. Te la ponemos fácil y a meses sin intereses. Llévate pintura gratis con regalón regalitro de comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Y los llevamos a tu casa sin costo. Vigencia el 18 de abril del 2020. Consulta más en tienda.
5: Largos trayectos. Vehículos pesados ensuciando nuestro aire.
6: un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver este a ver esos golpes que mi papá este le pegó a mi mamá, yo este preferí este salirme de mi casa.
0: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces
6: me quiero morir, me
5: quiero morir porque no están
0: Mundo de las drogas, no hay final
5: feliz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? De la siembra cultural. Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 83 29 42 62 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Tu destino es ganar. Permiso SECOP 2019 0439 PS07.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego, con
0: Toño Neri.
2: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, vámonos con información relacionada a los eventos deportivos que están cambiando de fecha o algunos de planos siendo suspendidos. Dick un miembro veterano del Comité Olímpico Internacional, declaró un periódico norteamericano que los Juegos Olímpicos de Tokio se podrían probablemente hasta el 2021, con detalles que se van a resolver en las próximas cuatro semanas. El dirigente, quien hace unos días dijo que a fines de mayo se conocería la decisión del COI sobre aplazar esta cita en Tokio como consecuencia de la crisis sanitaria, dijo al medio estadounidense es inevitable el cambio de fecha, incluso algunas Asociaciones deportivas como la de Canadá han manifestado que no están dispuestos a asistir si el evento no cambia de fechas por el día que implica y además por las condiciones que sus deportivas tienen actualmente que no les impiden prepararse adecuadamente. La UEFA decidió posponer las finales de la Champions League tanto varonil como femenil, así como la Europa League debido al brote de coronavirus. Organismo emitió comunicado este lunes en el que, por la crisis sanitaria de Europa, los preciosismos agendados para mayo se tendrán que mover de fecha. El texto agrega que aún no hay nuevas fechas, pero el calendario se analiza para poder determinar los días en los que se definirá a los campeones de cada uno de los torneos. La hora de comenzar a evaluar los efectos económicos que dejará la pandemia del coronavirus al deporte profesional y universitario de Estados Unidos ya llegó a la NBA. Comenzaron a tener sobre la mesa los primeros informes que indican pérdidas de más de mil millones de dólares y al final no se logra concluir la temporada regular y si no se juegan los playoffs Ante esta realidad unida la crisis con China, el comisionado de la NBA Adam la se encuentra ante el mayor reto económico al que se puede enfrentar y que con toda seguridad ya va a significar una reducción considerable en el próximo tope salarial del básquetbol norteamericano y es solo una muestra de lo que se viene en todos los demás precios. Es lo que tenemos que los deportes de las 4 de la tarde más detalles, más información el show del fútbol
2: Muchísimas gracias, mi querido Toño. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y estaremos al pendiente de 4 a 5 de la tarde.
0: Gracias, Leti. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. A usted también, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Como siempre, lo esperamos mañana en Punto de las 2. Cuídese bastante, pero bastante. ¿Sí? Que tenga una extraordinaria semana. Eh, pásela bien. Sea positivo. No se desespere. Respire profundo. Porque todavía nos faltan unas semanas más. Solamente hay que ser empáticos y hay que saber respirar. Concéntrese en la respiración para, para que se relaje si está desesperado o desesperada. Concéntrese en su respiración y va a ver un buen rato igual se va a relajar bien bonito. Lo esperamos mañana en Punto de las Dos.